0: Hei, hei, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF. Jeg heter Anette Perwe. Jeg heter Harald Wissløf. Du, Harald, for ett års tid siden så kunne vi lese at Mercedes ikke hadde ambisjoner om å legge ned utviklingen av hverken bensin eller dieselmotoren, og at dieselmotoren langt var langt fra død. Men nå, et år senere, så har Pippa fått en annen lyd, og vi leser at Daimler varsler at selskapet konsentrerer sig om elektriske drivlinjer og batterier. Og vi har da invitert din Norgesjef i Mercedes-Benz til oss i studio. Kjetil Myre, velkommen.
1: Hjertelig takk for det. Ja.
0: Hvorfor dette toneskiftet? Hva har skjedd?
1: Du, er, du har helt rett. Det skjer mye, og det skjer Eh, samtidig så er det nok litt mer balansert enn det man kan få inntrykk av eh, gjennom eh, media. Eh, og den saken eh, du anviser til, Annette, det var jo et intervju med forskning- og utviklingssjefen eh, i Daimler, eh, som ble gjort av automotor og sport. Eh, og der ble det, sagt at man, eh, eller ble det referert til at man ikke skulle da, satse på utvikling av bensin eh, og diesel. Eh, det man har sagt er at man legger vesentlig mer ressurser inn i elektrifisering, altså utvikling av, av plug-in hybrid og elbil, og at man ikke har tatt en endelig beslutning på eh, hvor hardt og hvor mye eh, man skal satse på forbrenningsmotoren fremover. Og så skal vi huske på at Daimler akkurat har rullet ut en helt ny generasjon av bensin- og dieselmotorer, som kommer på plass i alle modellerekkene våre i disse dager. Så det er greit å ha med seg litt som et bakdeppet, så det er litt mer nyansert enn det. Det var litt mer overskrifter enn sånn at her, altså. Ja, det, det er, man skal jo ha en overskrift og en ingress. <laughs> ja, ikke sant?
0: Men samtidig så er det jo det forbrukerne sitter hjemme og leser, så den ene dagen så er ikke dieselmotoren død, og den neste dagen så skrotes den. Mm. Hvordan skal man vite vad som egentlig er fremtiden?
1: Ja, det, er, det er viktig å påpeke at den skal definitivt ikke skrotes, og hvis du se på hele verdens bilproduksjon og, og de forskjellige verdensdelene og forskjellige landene, så har effektive eh, forbrenningsmotorer fremdeles sin väldigt viktig plass i den transformasjonen som gjelder og de klimamålene som skal oppnås. Uh, Og så er det klart at den stor satsning på ladbart det, uh, kreves også for at man skal nå disse klimamålene som er satt. Men det vi variere i stor grad fra land til land hvor, uh, hvor fort elektrifiseringen kommer. Mm. Så er jo ikke Mercedes
2: helt uten erfaring på elbil. Um, I 2015 så kom b electric og slags bil var egentlig det? den kan jo ikke hurtig lade, men den kan ha bra størrelse. Hva, hva tenkte
1: man da med B-Elektrik? Det man ønsket, var jo, det er en sånn liten kuriositet, er at Daimler hadde faktiskt elbil allerede i 1906. Ja, ja, ja. ja vi skal tilbake til <laughs> vi, 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 vi kan gå til 2015. Ja. Ja, ja. Og det er riktig da, man ønsket å komme in på elbilmarkede for å lære om kundene, lære om atferd. Og da var B-klassen en bil i et format, altså en kompaktbil, men allikevel med bra plass, som man fant ut at det var en fornuftig måte å gjøre det på, men i ganske liten skala. Mm. Men det var for å komme inn og, og komme i direkte kontakt med, med det markedet og de kundene, og ikke bare jobbe i, med fokusgrupper og, og den type ting, men være faktisk i felt. Og så sies det at det er Tesla det gjelder ombord i B-Electric. Hva, hva er egentlig sannheten her? Ja, det er riktig at det er faktisk et samarbeid med Tesla, der hvor de leverer komponenter til B-Elektrik. Og det er jo også fordi, som jeg sa, så ønsker man å komme raskt på plass, raskt ut i markede. Og da fant man en partner i Tesla som løste det på en god måte, slik at man kom in og fikk begynne å lære. Og denne bilen er ganske populær i Norge. Det er jo en god del av dem, og den har god plass. Ja, det finns til og med som taxi, har jeg sett. Ja, da, det er riktig det. Ja. Og det er, Vi skulle jo gjerne hatt med den litt lenger, men parallelt med at B-Elektrik kom på markede, så var man også i gang med skissen og planleggingen for EQ, som jo er Mercedes sin egen satsning på elbiler, som er fullt og helt av Daimler, Daimler og Mercedes-produkt fra
0: A Hvorfor tok det såpass lang tid som det gjorde fra B-Electric var på markedet og da fram til EQC-en nå rullet på Norske Vei?
1: Det er jo egentlig ikke så lång tid, for vi skal huske på at B-Electric ble faset ut i 2017. Nå sitter vi her i 2019 og har jo lansert EQC. Så det er jo, ja, alt er relativt. Et års tid, halvannet år, er vel ikke sånn overveldende, overveldende lenge. Men den satsningen man gjør på EQ, den, er, den er, sitter man bak på selv. Og det er klart, alle resurser ble da puttet in i EQ-prosjektet, og derfor så la man også ner be elektrik som var, en, som var en mellomløsning i sånn måte.
2: Så, så EQ-scene er fra bunnen av Mercedes sin egen elbil og laget som elbil?
1: Det, det er helt riktig. Det er et fullt og helt Daimler produkt. Mm.
0: Men fortell litt om denne elbilstrategien som, som Daimler har nå fremover.
1: Ja, er, du kan si det som er viktig, der de jobber etter en du kan si en sånn tre felt hvor det ene er jo forbrenningsmotoren, bensin, diesel, det andre er ladbare plug-inere og det tredje er elbilsatsningen og man har puttet vesentligere resurser in i den EQ-satsningen, og det beløper sig til 100 milliarder kroner, så det er ganske formidabelt, så man går definitivt all in. Og da er målet at man skal ha 10 helelektriske modeller på plass innen utgangen av 2022. Det er ikke lenge til. Nei, det er ikke lenge til det heller, så det kommer til å skje ganske mye spennende fremover. I det jobbes i Tyskland. Ja, det jobbes i Tyskland, det kan jeg, det kan jeg love deg.
2: Hva, hva slags modeller kommer dette til? Nå har vi EQ-scen som, som er vel en GLC-elektrisk ekvivalent da, på en måte, i sånn i størrelse og,
1: og bruk. Hva, hva annet kommer vi til å se i, i denne elektriske serien? Det er klart, man, man går først inn uh, årsaktig at uh, man kommer med EKS først, og i det segmentet er jo fordi at mellomstor suv er, uh, er uh, et, et av de største segmentene som er, ja. ikke bare i Norge, men worldwide, så det, det er logisk sånn sett. Og så kommer man til å, etter hvert nå, være til stede i alle segmenter fra kompakt, som betyr A-klasse eller golfsegmentet, som en mm. del kaller det, og oppover, helt opp til storbil og enda større SUV og enda mindre SUV. Mm. Så det kommer, kommer veldig attraktive modeller for ja, også det norske markedet, rent elektriske.
0: Men som du sier, den, eller som har altså, den, den bærer litt preget av å ligne på en, en Gelser. Vi har vært ute og kjørt den den siste, den siste uka och det var en absolut en nydelig elbil att köra. Det målet var så speciellt med Mercedes ja, att
2: du var euforisk ja, efter en körtur med 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 EQ sen. Jag har
0: det var väldigt gey och kunde bruka stämningsstyrningen og sätta på både eh, massager och pröva att finna laddstationer och jag hade det väldigt gey. Men den är ju fortsätt prega av väldigt traditionell. Det var inte nå frank så laddkablarna var i bagageutrymmet, den hade en helt på något sätt standard mittkonsoll så tenkte jeg sånn, burde ikke elbilen være litt mer elbil?
1: Du kan se si, det som er viktig også, og som er Mercedes' strategi, er jo at elbilene fra Mercedes skal først og fremst være en Mercedes-Benz, og sikkert der en elbil. Så de verdiene Mercedes står for som merke, skal også være til stede i en elbil. Og nå i starten med EQC, så bygger man den på en kjent plattform som er GLC, som betyr at du har eh, en velutviklet plattform i bånd, som sikrer deg bra kvalitet, som gjør eh, produksjonen skalerbar. Og eh, så skal man huske på at EQC'en er faktisk 80% eh, differensiert, eller ny sammenligner du med en GLC, så det er en vesentlig forskjell der også, selv plattformen er, den samme, det er riktig. Så 20
2: er på en en, en plattform som, som Daimler har fra før, og som ja. kan bygges i flere varianter. Ja. Men 80 prosent er da ren el, altså kun en ja. EQC, ikke
1: sant? Ja, og hvis man setter sig lite in i produsentenes uh, situation. så er det, det er veldig vanskelig å forutse hvor fort utviklingen kommer til å gå i de forskjellige land. Mm. Så det å kunne ha en skalerbar produktion i starten, slik at man også har best mulig lønnsomhet i dette her, er ganske viktig, och da er det å, å basere det på en eksisterende plattform og en produktionslinje som man kan veksle fra det ene til det andre, det er ganske viktig. Mm. Eh, og det är klart for at en produsent skal kunne satse for fullt også fremover, så må det være økonomi i det. Og, og det er noe av med elbilene eh, per i dag, at volymet så såpass lavt totalt sett, at det er... Eh, vi må få opp, det må bli større skala for at det skal bli litt mer lønnsomt. Mm. Jeg har jo,
2: vi hadde, vi hadde Porsche her i studio og som Annette sa, jeg har en sånn leit tendens til se disse bilene før de er lansert i Norge. Jeg så Porsche Taycan i august og jeg så også EQC-en i år på vinterføre på vei til en skitur. Og den har vært i Norge, EQC-en og det var en verdenslansering i Norge.
1: Fortell om det. Ja, det er riktig. Den har vært her et par ganger som sånn undercover. Nei, jeg så det. Den var mye teip og greier. Ja. Ja. Nei, så vi hadde, vi hadde en tett dialog med, med Daimler uh, og Mercedes, uh, for de fatt et interesse uh, for å legge dette til Norge, basert på den spesielle situasjonen Norge har, når det gjelder uh, andel av elbiler. Og det er klart uh, det har få både journalister og internt apparat opp til Norge og oppleve dette her, i, se hvordan det er i praksis. Tallene kjenner de, og statistikken har de sett. Men det å kjøre rundt på veiene, se faktisk det store volymet av elbiler som finnes, og ladenettverk, infrastruktur, som har kommet så langt som det, som det har gjort. Du kan se si noen folk fra fra Mercedes har vært og kjørt rundt for å ha en sånn location-check i forkant av mm. den internasjonale presselanseringen, så ser man jo også hurtigladere ganske langt utenfor bilferdenen, mm. som nesten er litt sånn, wow. Ja, for vi hadde
2: statssekretær Sveinno Grotevatn var her, og han sa hvis man nå skulle ha ett land i verden hvor man skulle forsøke sig å innføre elbil, så er liksom Norge et av de siste landene du vil ha valgt, både med hensyn topografi og klima og alt mulig sånt nå. Hva sier tyskerne når de kommer hit? Hva sier disse med hvite frakker og, og tysk pertentlighet når de kommer
1: til dette landet her, og det flommer over av både snø og elbiler? Jo, man blir jo av det, for det, man er jo klar over at, og, og gjerne, hvis det kommer litt lenger i sør-Europa, det skal ikke lenger enn til Tyskland, som de sier, så har man jo en oppfatning også at Norge, det er enda mer snø og enda kaldere enn det faktisk er i tillegg. <laughs> ja. Men det er jo et faktum at vi er et, definitivt et vinterland, og har en del utfordringer. Men det, det beviser jo også hva som er mulig med politisk viljighet, og hvis man har økonomi til å kunne endre kjøpemønster hos forbrukeren. Og det er det som også er skjedd i Norge, ikke sant? For er, i, i andre land så er jo elbilen vesentlig dyrere sammenlignet med en konvensjonell forbrenningsmotor. Mm. Mens i Norge så er jo elbilen er fritatt for på noen moms, og ikke er det avgifte på det, og det gjør at det da er økonomisk vesentlig enklere tilgjengelig for folk.
0: Mm. Men på et eller annet tidspunkt, så, så kommer den subsidieringen kom ikke til å vedvare. Eh, på et eller annet tidspunkt så skal elbilen stå på egne barn, eh, og mest så kan vi begynne å se kanskje konturen av det allerede i 2021, når spesielt elbil-momsen eh, skal kanske introduseres på en eller annen måte. Mm. Men når er det elbilen kommer til å være konkurransedyktig på egne ben uten noen økonomiske insentiver og sløtteordninger?
1: Jeg tror det som er viktig å se, man har jo, vi ser jo hvor langt det er kommet i dag, og vi ser produktene eh, begynner å komme på plass. Det er på en måte eh, den, en av de aller viktigste faktorene, at, at bilen og elbilen tilfredsstiller de behovene folk har generelt for å kunne være bil nummer enn. Og da er man nok ja, langt på vei med eksempelvis EQC, eh, som du nevnte Annette, som har eh, en bra rekkevidde på 400 kilometer. Det er bra bagasjerom på rundt 500 liter, 4 eh, firehjulstrekk som nordmenn er glad i. Så de, den biten der begynner å komme på, på plass. Eh, og så må det også skaleres opp, altså produksjonen, totalvolumet eh, hos produsentene, må opp for at de skal kunne bli økonomisk forsvarlig. Det er også en, en del av det eh, som er minst like viktig. Og eksempelvis eh, Bloomberg har vel uttalt at de ser for seg at elbilen vi kunne være prismessig konkurransedyktig rundt 2025. Og så har vi den norske særordningen som tar oss inn i en, et ganske spennende farevann, og det er jo når man skal fa sine avgifter på elbil, Omums moms, og hvordan dette gjøres, og det blir ekstremt viktig, fordi at vi er nødt ha balanse i markedet, slik at ikke bruktbilmarkedet kollapser, du har en del folk som har kjøpt fremdeles forbrenningsbil, eller, eller plug-in, altså ladbar hybrid, og, og der blir det ganske viktig å holde tunga rett i munnen, slik at man ikke alt kommer på en gang. Har
2: du, har du inntrykk av at, det er jo politikerne som bestemmer hvordan det skal se ut, når det gjelder avgifter, ja har du intryck av at politikerne forstår dere som bransje, når du og dine kolleger i andre, hos andre importører, dere ska jo håndtere dette til daglig. Og som du sier, man kan jo ikke innføre et system som gjør at et,
1: marked, et brutt marked bare kollapser. Nei, og det er väldigt viktig, og jeg tror nok man begynner bli mer og mer oppmerksom på det nå. Nå har det vært voldsom fokus på å få den veksten vi har. Det har på en måte stått helt øverst på agendaen, men jeg tror nok også politikere er veldig klare over at du er avhengig av ha en balans og en overgang. Hvis ikke, så vil man heller ikke lykkes, for hvis det skulle, la meg si, kollapse, så blir det jo fullstendig uoversiktlig, og vi er nødt til ha med oss større deler av andre land enn bare Norge. Norge alene vil jo ikke løse klimaproblemet, ikke sant? Vi er vel 0,2 prosent av verdens bilproduksjon, mm. så, så, så det er viktig å ha med seg. Så, og det vil jo også, man kunne bli en referanse til andre land, hvordan man løser denne innfasingen av momsavgift på, på elbil. Er Norge en referanse? Sånn for producenten
2: når Daimler kommer hit og har presselansering, sånn. er Norge... Altså, Norge, där har man fått det til med avgifter, og Tesla er selvfølgelig en konkurrent som som kan disrøpte og, og stresse traditionell bilbransje. Men er, er Norge ett land som også kan
1: stresse i positiv forstand, bilproducentene? Jeg tror ikke Norge alene stresser det. Det er mer det at man viser at det er mulig å få til. Mm. Og det er viktig, fordi at det å ha optimisme og tro på att det er mulig, det er viktig. Og det har vi vist. Og så ligger det jo en del parametre i bånd, globalt sett, som er nok litt mer styrende enn det at det bare er Norge som har lykkes med elbil, og det er jo FNs klimamål, det er Parisavtalen, og det er jo utslippskravene som EU setter, dette 95-grams-målet, som jo er mye altså større og overgripende, ikke sant? Så det er jo fremdeles er det vel så vidt over en prosent av verdens bilproduksjon som er rene elbiler, så det sier litt om uh, den veien man faktisk har å gå. Mm.
0: For dette, dette 95-gangsmålet, det er jo kanskje noe som ikke er så kjent for alla. og dette er jo rett og slett et, et utslips, uh, krav utslippskrav uh, til samlet utslipp fra flotten som EU uh, har satt, ja. som er gjeldende fra neste år. Ja. Og slik vi forstår det, noe av det er grunnen til at altså, elbilen er noe av det som gjør at man kanske klarer å nå de utslippskravene som EU nå innfører.
1: Elbilen spiller en veldig viktig rolle der, men også den ladbare plug altså pluggen hybriden får en veldig viktig rolle for i en del andre land som da ikke har den infrastrukturen vi har, og hvor elbilen alene er en god del dyrere enn det det er her hjemme, så er det klart at en laddbar hybrid er ett väldigt väldigt gott alternativ och nu ser vi at det kommer den generation som kommer då börjar få ganske bra elektrisk räckvidd uh, med från med 7 10 mil exempelvis. Så det är klart det är också ett uh, väldigt viktigt produkt i den transformationen mot uh, nollutsläppsbilen, hvis du tänker globalt sett.
0: Mm. Men med med tanke på att det uh, utsläppskravet träder kraft uh, altså, fra från med nästa år. Uh, mm. Kommer forbrukerne nå til å se at nå, satser, nå kommer bilbransjen til å satse litt mer på elbiler og neste ja. generasjon av plug-in i biler? Er det mange som har ventet på dette?
1: Ja, det, man vil jo se det. Det vet vi jo. At det kommer jo vesentlig med flere modeller nå fremover. Og som vi var inne på i sted også, så, så kommer Mercedes med flere modeller fremover på løpende bånd mot slutten av 2022 og i tillegg altså ladbare plug-in-hybrider. Fra i år å ha, å ha fire 5 alternative plug-in-hybrider, så til neste år så kommer vi til å faktisk ha 20, rundt 20. Og det er også en veldig viktig del av det. Mm.
2: Og så er det tilbake til det liksom lokale og konkrete, dere som sitter som norsk importør og, og, mm. og skal få disse ut i markedet. Så før vi gikk i sending så snakket vi om dette med EQC og takstativ oppsett og hengefeste, og her må, liksom, ja. her må produsentene overbevise om at dette, dette trengs i Norge, vi vil ha ski på taket. Ja, det er riktig. Og, og det er, har dere fått
1: til. Ja, og det er ganske særnorsk faktisk, akkurat det der. Vi har jo vår produkt, produktavdeling, de har jo faste fora in til mercedes hvor det spilles sin eh, saker som omhandler produkt og produktegenskaper, og der har vi vært ganske tidlig inne i eh, eq C-prosjektet, og var tidlig på banen og påpekte dette med hengefeste og takstativ. Det er jo en del som lure litt. For det, De for seg litt i hodet da. Ja, det er, det er sånn vi mente at det, det må man ha hvis man skal lykkes. Det, det var litt vanskelig å skjønne at det skulle være sikselig faktor, men, men det er, for oss er det jo viktig. Ja. Mm. Ja, og det har vi också fått så det det visar ju vi har en stämbe även om vi är lite lång.
0: <laughs> Mådde det vara fler som tränger och bruka på öyn upp för att ta tak takboxar tänker Ja,
2: det får vi hoppas. <laughs> Men du annat du, du har ju kört ekosen och nu har du nu har du Mercedes her Mercedeschefen her er det. Och här är det
0: ju Ja, för det är det er et par ting jeg tenker at uh, det er greit å forstå litt hvordan dere tenker, og det er jo rekkevidden. Uh, selv om uh, 40 mil er jo veldig fint tall på papiret, men men hva med de som vil ha litt mer? Og spesielt da når man tenker at uh, når vi går i den tiden vi går i møte nå, litt uh, kaldere, mm. kaldere vær, det påvirker gjerne rekkevidden litt uh, drastisk, så er jo ikke, det er jo ikke en markedsledende rekkevidden.
1: Neida, det, det er klart rekkevidden på elbil er jo, er jo teknologisk betinget. Den teknologien den, den er som den er, og den er, påvirkes av, av kulle. Det er riktig. Det er, det er noe man må være klar over, og det tror jeg også forbrukeren kommer til å lære sig ganske raskt etter hvert som flere og flere tar det i bruk. Men det er jo nettopp derfor dette med de ladbare hybridene er ett veldig viktig alternativ der hvor vi er nå når du begynner å få det med 10 mils rekkevidde eksempelvis så kan du kjøre elektrisk hele uka og eventuellt uh, i helgen når du må på fjellet uh, så slår diesel- eller bensinmotoren motoren, uh, inn men vi vet jo også vi skal huske på at vi er på en sånn forholdsvis tidlig stadie og det er jo kommet noen, skal vi si, hint om vilken retning og hvilket nivå man kan komme til uh, og hvis vi tar et sånt kjapt tilbakeblikk i speilet fra Bildstillingen i Frankfurt i år så viste jo Mercedes blant en de kallte Vision EQS, hvor man pratet om et halv rundt 700 kilometer rekkevidde i så måte.
2: Og i tillegg så har da i Mercedes og Daimlers hjemland så har forbundskansler Angela Merkel sagt at Tyskland skal ha en million ladepunkter. Og det, det passer jo godt med en EQC-lansering da, for å si sånn,
1: i, i Norge. <laughs> ja, jo, og det, men det er viktig her hjemme også på uh, nettannettet, og altså dette med rekkevidden og der man er i dag, så vet man jo også at et av de viktigste områdene som også må, må utvikles videre, er jo nettopp hurtillade nettverket. For det er faktisk uh, på grensen der vi er i dag, så vi dette skal akselerere videre, og alle skal bruke elbilen sin også i helgen og så videre, så så er vi avhengig av å få opp farten på den delen av det.
0: Ja, det andre, den andre delen av det er jo kanskje også det eh, å ta på alvor det økosystemet som forbrukerne kommer inn i med hurtigladere, fire-fem forskjellige abonnemanger og brukeprofiler eller ladebrikker og apper man trenger for å lade. Er, er det økosystemet er godt nok?
1: Nei, i dag er det jo, er det jo litt for fragmentert det tror jeg, man vil, jeg tror man vil finne løsning på det ganske raskt. Det er nok ikke det mest kompliserte, så det er, det er overvist om at man, vil, at man vil fikse, slik at du har enten felles apper, eller at mobilbetalingen også er såpass enkel og fungerer. Litt etter Tesla-modellene. Smertefritt, ja. sånn, og som gjelder på kryss og tvers, du har Tesla, eller om du har en Mercedes, eller mm. hva det måtte være.
0: Jeg var ute og kjørte en test i, senest i går, og var ute og sto en time <gå> opp og søkte køy på dal og huttret i den bilen jeg har testet. Jeg trenger ikke å nevne navn på den akkurat nå. Men da kom jeg og prat med en Nissan leaf ja. som var ute og øvde sig på hurteladet. Det här är ju liksom på en en elbilist som överger sig på hurtellade sånt det var klara den dagen de skulle på långtur. Men hun syns detta här var hennes stora mänsel, var otroligt frustrerande. Det hon var liksom, sånn, har ansvar för att ge oss den informationen? För först så var det de var borte på Ionity och började lade på Ionity, men de har ju en schedemo plugg og Bionity har bare CSS-plugg. Så kom de over til Grønnkontakt-stasjonen, og stod og ny leste på instruksjonene, og lastet ned apper, og det dette var klønte, men det var litt som, hvem er det som ska gi den informasjonen, og når ska de få den?
1: Er det forhandlerne som ska
0: forhandlern? gjøre
1: det? Er det forhandlerne? Det er litt uh, sammensatt akkurat den biten er det er viktig at kundene, uh, og de som er nye elbilkunder, får en... Uh, god innføring og god informasjon når de får bilene utlevert hos forhandlerne, så, og det er vår jobb. Samtidig så, så krever det jo at, som du sier, at det er en felles eh, struktur og måter for betaling og så videre på hurtigladestasjonene, som eh, fungerer smertefritt. Og det har de ikke helt gjort i dag, og så er det litt Teknisk komplisert også, fordi at hurtigladerne, det er faktisk, for folk er det bare tall, man pundrer kWh lading, man prater nå opp mot 350 som skal komme, men det er faktisk voldsomt med energi som skal gjennom den tynne ledningen og in i den bilen. Så det er, ganske, det er ganske komplisert, og disse laderne trenger å prate med bilene for å kunne styre den energipåfyllingen på en god måte. Så det er en liten vei å gå der Men det tror jeg som sagt at man kommer til å, å, å fikse Og så vet vi at det er en del Mange nye nå går over til elbil Vi ser som på EQC Så har vi av de, av de bilene som er, er solgt nå Som vi har kontrakt på Så er det vel cirka halvparten som er nye 50% altså som er nye inntil merke på Så elbilen. dere
2: har fått nye Mercedes-kunder På grund av EQC? Ja, det har vi som mm. ikke har hatt Mercedes før. Ja. Og det betyr jo at, for her er en litt sånn morsom twist i det å skulle kjøpe sig bil, at du har en drivlinje som utgangspunkt, og så velger du den bilen som passer dig i stedet for at man har en sånn preferanse av alltid kjørt Volvo eller alltid kjørt Mercedes, og vil fortsatt ha en Volvo eller en Mercedes. Nå er det drivlinjen, og så har du fått nye kunder, fordi EQC er en bil som tilfredsstiller det de ønsker av en elektrisk bil. Mm. Dette er jo spennende.
0: Ja, merkelojaliteten utføres jo ganske drastisk.
1: Ja, den gjør det nå, og det ser vi jo. Og det er jo bare å, å, å se på salgstatistikken nå de, siste, ja, de siste fem årene, hvordan enkeltmodeller hopper opp og ned på den statistiken basert på om du har elektrisk drivlinje eller ei. Men det er klart at når alle er på plass med elbiler, som det ikke vil være alt for lenge til, og hvor alternativene er flere, så vil du, vil du på en måte si konkurransebildet eh, til en viss grad i hvert fall normalisere sig igjen eh, i større grad, for nå er det på en måte alt, alternativene er ikke all verden, eller har vært. Og det gjør jo at du tiltrekker deg og kundene beveger sig på tvers av merker, som man kanske ikke ellers gjort.
0: Så når da kanskje merkelojaliteten er tilbake der den var, så kommer kanske neste utfordring, som er her, eierskap.
1: Ja, ja teknologien, teknologien treffer oss, og det er jo utrolig spennende. Det, vi ser jo bevegelser allerede i dag, at, at eierskap på bil er i endring, at det går fra å eie til å, til å leie. Og det er nok en trend som vi kommer til å se å akselerere, og så blir det spennende å se, for du trenger også en form for skala eh, i disse forretningsmodellene. Slik at det kan gå hende at det blir ganske store forskjeller mellom by og land på hvilke løsninger som er mulig i, i så måte. Så vi er jo i Bertilastien så er vi jo også aktive med, med et projekt vi kaller Otto, eh, ja. som har å gjøre med bildeling hvor vi også har elsykler og sparkesykler, og hvor dette også er koblet opp mot offentlig transport. Og det, der tror jeg kanskje man vi se en forholdsvis god utvikling innen ganske kort tid, er hvordan den mobilitetsvardagen kan kobles sammen på en bedre måte, hvor mm. du får si, sømmeløs link mellom det som er bilen og det som er offentlig transport og sparkesykler eller elsykler og hva det måtte være. Og så, og så setter vi de det klart. Vi kikker ut av vinduet i dag, så er det jo 20 cm snø ute, og det ja. er litt tallkaos rundt om det. Ja. Så hvis du hadde planlagt å bruke sykler og sparkesykler, så kan det hende at det, det gikk litt i vasken. Ja. Ja. <laughs> så så der er noe med vinter i det landet har også, og det skal funke.
0: Ja, for det har jo, altså, Bertels, den hadde en reklamekampanje for et par år siden, som jo faktisk vekket litt oppmerksomhet med at den siste som har tatt lappen er allerede født. Ja. Var det ikke sånt nå? Ja, det stemmer. Er det siste personen som har tatt lappen født?
1: Nei, det helt, er nok ikke helt det enda, Nei. men bevegelsen er veldig viktig. Og om man ser på yngre i dag, så er det kanskje ikke det aller viktigste i hele verden å ta lappen den dagen du blir 18. Ja. Um og at folk ønsker mer fleksibilitet og etter hvert beveger man seg mot autonome biler som kanskje ikke har det samme kravet til førekort så det er jo ikke noe tvil om at man går i den, i den retningen det er helt klart Føler du at Marsedes som producent er på ballen her? Ja, det gjør jeg De har, Mercedes ligger langt fremme har investeret vesentlig med resurser ikke bare in i elektrifiseringen og efter i 100 milliarder med jeg nevnte der men de jobber jo også ut fra en symbiose de kaller case, og der er jo dette med autonome kjøretøy en vesentlig del av det, og der satses det stort, og Daimler legger nå og samler all forskningskraft på utvikling av bilens, altså et testcenter for utvikling av normalse sikkerhetssystemer, hvordan bilen oppfører seg på vei og så videre, det er en ting av det. Men også dette med autonom eh, teknologi, og hvordan ta det i bruk i praksis. Eh, så de har nå rundt 10 mil syd for eh, Stuttgart, hvor de har hovedkontoret sitt, så bygger det et eh, kjempestort eh, testcenter, eh, hvor allt av, av eh, ressurser kraftsamles, hvor man skal kunne simulere kjøring, om det er på en liten alpevei, om det er på seksfeltsmotovei, eller om det er i bystruktur, med kryssende trafik og fotgjengere og busser og det ene og det andre. Slik at man kan kan utvikle den teknologien og etter hvert ta det i bruk. Men det er nok et stykke til man er der, altså, rent autonome kjøretøy, det er nok i hvert fall 10 15 år frem og til. Ja, er
0: vi såpass? For liksom at hele tiden så er det nå er vi der snart. Nå kommer det snart.
1: Ja da, og det er men har, det som er interessant når det så har du det er tre faktorer som er viktig det ene den teknologiske utviklingen så har du juridiske spørsmål mm. så har du moralske dilemmaer midt oppi det hele her så det er, det er voldsomt komplekst fordi at teknologien er kommet veldig långt men det er klart det er noe annet å kjøre en autonom bil eh, i Kalifornia på rette strekninger enn det er å kjøre over saltfjellet vinterstid, mm. eh, som et eksempel. Og I tillegg så er de moralske dilemmaene interessant, og MIT har gjort noen uh, studier rundt dette, her, rundt disse moralske dilemmaene, hvor man uh, da setter folk i en situasjon hvor man må velge, og du kan si det, det, det vil jo komme tilfeller, selv med autonome kjøretøy, hvor en ulykke er uh, umulig å unngå, vad hvem tar da valget, ikke sant? Er
2: det fjellveggen med det som måtte skje med bilene, eller er det fotgjengeren som uh, løper ut
1: i veien? Exakt, og ja. det viser jo unnskyld, viser at folk tenker ganske rationellt ved at uh, man søker den løsningen som da vil uh, gjøre at færrest mulig får ulykker. Mm. Men det er en tendens til at at uh, på sjåføren og bilen blir den skadelidende. Er, du kan jo tenke deg selv hvis du etter hvert har en, et, et kjøretøy som har en tendens til at den vil sannsynligvis velge dig som sitter inne hvis det oppstår en situasjon. Det kan jo hende du er litt sånn betenkt på, på å overlate alt i den bilen. Så det er, ganske, det er ekstremt komplekse det er det. spørsmål.
2: Dette er veldig spennende og ja, komplekst. Men tilbake til lokalt, EQC, ja. i Norge, eh, klarer dere å levere? Jeg vet jo at det, å levere elbiler er, er, har vært akiliselen her for veldig mange. Mm.
1: Klarer dere å levere? Ja, vi gjør det. Nå har vi, EQC har jo gått etter planen, eh, og eh, den skulle bli lansert 26. september, og det ble den. Og så har vi sagt at vi kommer også til å levere ut noen få biler i år, men det i hovedsak fra neste år volymet kommer, så det, det går etter det som har vært plan hele veien der. Ja, og så vet vi, i og med at vi var på det snøværet
2: og, mm. og dårlig vær her, at det, den ikoniske bilen fra 1979, ja. hvor blinklyset fortsatt ser likt ut på dagens modell, G-vagen, gelendevagen,
1: ja. ja også som elektrisk utgave? Ja, og det sier jo litt om at dette er ikke bare en, måte, en liten byggeskjeft med elektrifiseringen. Det skal gjelde over hele linjen, og ikke bare det som er si, kalde masseproduksjonen av det, men også det som er de mer unike og spesielle modellene, og Mercedes har jo også et subbrand de kaller AMG, som er de high-performance-bilene, mm. som er det noen kjenner som muskelbiler, med, med svære motorer og mye hestekrefter. Mhm. Där vill man også se en vesentlig elektrifisering, så dette treffer definitivt over hele produktlinjen. Veldig spennende. Varmer
2: mine foreldre som har kjørt i lenevagen, som har vokst opp i lenevagen. Høres,
0: det høres ut som det kommer til här nu noe for alle, både de som har lyst til å smøre seg litt med tomodighet, og de som vi har nå allerede i januar.
1: Ja, da, det er absolutt.
0: Veldig bra. Vet du hva, det var kjempehyggelig du kom og, kom og besøkte oss i studio, Kjetil.
1: Du Takk för att jeg fikk komme. Og så må du huske at
2: du kan abonnere på Elbilpodden på Spotify, iTunes og Soundcloud eller Viksmest podcast-app. Du bare søker opp Elbilpodden. Og for å lese mer om Elbil, så går du in på naf.no-elbil. Har du spørsmål, så kan du sende det til elbil-naf.no Og så kan du følge oss på Facebook. Dette er naf.elbil. Og på Instagram. Og det er... Fortsatt ikke Snapchat. Men. Nei, det er fort <laughs> det. Men alle kanalene så langt. Og så ses og høres vi igjen om 14 dager. Det gjør vi.
0: Ha det bra. Ha det. Takk for i dag.